0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。谈友们，周五跑又到了我们谈谈时间了。今天我跟慧静两个人是我们解封之后第一次在一起，好像总有点劫后余生的感觉
1: 。是的，各位檀香，大家中午好。然后今天非常高兴跟叶老师再一次的录制谈谈节目。
0: 最近市场有一系列的震荡，股市好消息蛮多的。像三月十六号金融委专题会议，证监会就火速发声，要全力维护资本市场的稳定，引导基金公司自购股份啊，这是好消息。另外呢，也有一些不好的，让大家比较焦虑的，就是。买理财产品啊，本来是为了保险，那没想到现在理财产品也有两千多只跌破净值了。他们说固收加有问题，那固收加再有问题的话，好歹还是固收啊，固<了>收两个字在前面的。对的<了>，现在大家抢的是定存，就是连银行理财都不放心了。这也说明现在其实市场还是比较波动的，就是在这样的背景下，金融委才一次一次会议，银保监会啊、证监会啊才。向市场呼喊了，这些基金公司也是闻风而动。
1: 对我们看到，像易方达、包括交银、还有中欧基金等等，都已经发起了自购，然后注入新的增量资金。近日，包括招商核心竞争力基金也发布公告，说将以自有资金一千万来认购处于发行期的招商核心竞争力混合基金。包括中嘉资金也出资两千万来认购旗下的一些偏股型基金。当然了，还有其他的像中欧、瑞远等等，他们也都将认购自己旗下的一些偏股型的基金。
0: 有人说他们认购的不多。多只有一千万、两千万。那要看怎么比，跟以前不认购或者认购几百万的时候已经好多了。那我们也看到有些基金认购比较多的，那他们认购的是什么呢？我们发现有几类是比较扎眼，一类是跟股票相关的，是的，混合型的、偏股型的、股票型的，对的，这三类基金，因为现在股市波动比较大，所以要把这个股市的底给筑牢。另外一个呢，像易方达基金是三月十七号公告，用固有资金两亿元投资旗下权益类基金。及 FOF 基金，就基金中的基金，还有三月十八号，中欧基金也是公告会自购旗下偏股型基金和 FOF 基金，一共是一点五亿元，两亿元跟一点五亿元看起来还是比较
1: 多的。是的，其实我们看到在完成上述投资以后啊，中欧基金今年以来。自购旗下偏股型基金以及 FOF 基金总金额将达到二点六亿元。包括瑞远的话，将二零二二年三月十八号用固有资金来申购旗下的一些公募基金，申购的金额不低于一点五亿元，持有时间不少于五年。其实我们看到，现在这个数据已经显示，截止到三月二十三号，已经有五十六家公募基金完成了一百次的自购，合计自购金额达到十八点一亿元。
0: 所以这些基金公司买的自己旗下。的。的基金都是股票型、混合型和偏股型这三类加起来占比是百分之七十四，所所以这个基金主要认购的还是一些跟股票相关的这些啊。另外呢，我们也看到像上市公司其实也有回购，阿里巴巴出台了史上最大的一次回购，<对>它股票回购规模从一百五十亿美金提高到两百五十亿美金，这是史诗级的一次回购
1: 。我们看到这个利好消息出来了,了之后啊。尤其是阿里巴巴这种、嗯，大规模的提高自己的一个回购资金门槛之后。整个中概股也是出现了一些反弹，而且我们也查了数据，截止到三月十四号，今年以来就 A 股回购实施和完成实施的总金额达到四百一十亿元，比去年同期高出一百三十亿元。就是我们看到，不光基金公司在申购，上市企业也在进行自我的一个回购
0: 。所以，你对于这些上市公司来说，不管他是不是遭遇到外界的压力，说是要回购或者是要自购，无论如何，对于。基金公司，尤其是对于一些上市企业来说，他认为现在的股价已经跌到令人发指、不可忍受，所以才会有这样的一些动作。而且他回购的资金要知道都是真金白银，是的，他又不是负利率。
1: 然后我们看到，就是说好消息的话是近期一个接一个，嗯、而我们的股市也是给足了面子。下探三千点之后的话，一路反弹到了三千三百点，很多小伙伴们都盯着一点点回血的基金账户，也都越看越开心了，然后浮亏越。越来越少了，但是呢，烦恼也随之而来。假如日后行情真的起来的话，基金赚钱了，那么要不要止盈呢？很多小伙伴在低位买入，但是不会止盈，跑得晚了，导致血亏。比如说啊、哦，这个基金我在
0: 二零二零年的时候是赚，二零二一年呢没有止盈。然后一路到现在为止是跌的。假设你的净值是在零点八，还没有涨到一块钱以上。嗯、对。如果你设想一下啊，再过两个月，你的基金净值到了一点一，你赚了百分之十。这个时候到底要不要止盈呢？你如果止盈的话，你觉得它还会继续涨？如果不止盈的话，万一再下跌，那该怎么办？所以今天我们要教大家两个方法，就是扎扎实实的两个方式，告诉大家
1: 怎么止盈。我们首先的话，先分享一个小故事。请出来我们的投资小天才王五。我们看到，就是说王五的话，他近期打开基金账户，咬咬牙割掉了持有一年多的一堆这个绿油油的基金。王五的话是十年前大学毕业，直接留在了学校所在的一个省会城市。他像所有的青年一样，努力的工作，努力的充电进修，按部就班的在早些年。买了房，结了婚，有了娃，但是生活压力也是逐渐的增大
0: 。他压力加大了，自然就想到要投资啊。2020年的时候，当时大白马、大蓝筹、赛道股，对，热火朝天，不断创造出财富神话。总觉得你要不买的话，你就错过了又一个财富高峰期啊。那王五显然也不能落下。啊
1: 。对，而且那个时候张磊的《价值》一书也是横空出世，点燃了王五心中的火苗。他认真的阅读。认为长期主义是价值投资的不二法门，他更是进一步的学习巴菲特，认为自己一年也可以达到百分之二十左右的收益，三年四年即可翻倍。所以啊，他在冬天最冷的时候呢，去开了基金账户
0: ，因为我们知道这个时候看别人都赚钱是熬不下去了，他就去开资金账户。开了基金账户之后，一开始是涨的，他很高兴啊，他就开始憧憬这些基金收益可以帮他还掉房贷，还可以给孩子买一些新。玩具，因为这个娃老在吵闹，要买什么奥特曼，要买这些东西。还可以给老婆添置名牌的化妆品，虽然老婆不说，但是他知道老婆对于名牌化妆品眼睛是挪不开的。想到这些呢，他也不觉得天寒地冻了。就在那个时候，他买入了一些头部的基金经理的产品，啊、呃，最著名的当然是坤坤和兰兰的产品啊，男神女神都在
1: 手，感觉真的错不了。我们知道王五买之后的话，是在基金也发生了一个快速的上涨，王五就很高兴。
0: 到二零二一年春节的时候，基金还。在涨，王五看了账户的钱啊，他突然心生了一个念头。他以前是靠工资来进行定投的，然后赚了钱。他突然觉得，为什么人家能赚这么多？我是赚钱了，但我赚的少啊。用工资定投的速度实在是太慢了，会踏空。如果不是定投，如果是借钱去投的话，自己赚的会更多。所以他看了看手机里上涨的基金
1: ，他做了一个大
0: 胆的决定，用信用卡来套现，加快定投
1: 。人在上涨的时候，看到基金上涨赚钱的时候，往往会比较自信。然后王五的话，他也是这样的一种心态，他这个时候就打算放手搏一搏，争取这个奥拓早日变成奥迪。而且我们知道， 2021年的春节的话是过得特别的快，年后第一天开盘的时候，市场依然火爆。但是稍后几天回忆起来，那个时候市场整个就会快速的一个掉头向下。刚开始嘛，下跌的时候都稍微有一点慌张。但是他看了一眼这个桌角上的一个《价值》这一本书，他重新又翻开看了这本书，又重新读了一遍，重温了一遍这个长期主义，紧张的情绪慢慢的也就平复了
0: 。所以啊，《价值》这本书对于王五来说就是圣经。当他有犹豫不定的时候，<对>当他心里紧张的时候，他就拿出来再读一遍，他觉得他的心里就定了。他认为。他就是张雷所说的长期主义，而且不光这样子，他有两本圣经，另外一本呢就是巴菲特滚雪球
1: ，对不对？
0: <的>只要是左右两本书在手就行了
1: 。二零二一年七月，一场突如其来的、罕见的、持续的特大暴雨，创造了三天下了一年的降水量。灾难过后，更是艰难的抗议。我们就知道是哪
0: 座城市啊？其实印象也很深，我当时也问他们到底怎么样，因为这座城市
1: 很少经历这样的洪灾的，真的是人善不。如天算，那王五的现金流就一下子变得紧张了。但是呢，长期主义这个时候已经深深的刻在了王五的脑海里了，他还是坚持工资定投。而且还坚持信用卡套现定投，就
0: 是有时候你会发现啊，你坚持了自己认为非常正确的坚持的东西，但是结果并不好，或者你坚持不到底，因为
1: 你没有闲钱了。是这样的，这样是非常常见的。我们看到2021年一整年的时候，王五的一个定投操作整体上是亏损了百分之十五，但是呢，考虑到信用卡套现，它是有一定的杠杆在里边。整体亏损是百分之三十以上，
0: 就是他一年亏了百分之三十啊，因为他有信用卡套现这部分要逾期的话，那个利率是相当高的。对，二零二二年当时很多机构，而且是知名的大机构<对>看好市场啊，这个高盛还一会儿看好一会儿不看好的，那你能跟着他去操作吗？但是呢，王武觉得，哎，这些机构都看好了，应该错不了。这些机构说的是以长线定价权明显增加，而且他们说起来总有各种各样的理由啊，<的>让你。都不得不信，王五一看呢就很有道理，所以他相信自己百分之三十回撤没什么。2022年他可以打一个漂亮的翻身仗
1: 。但是呢，我们发现就是说很可惜，机构预测的时间没有能够超过三个月。2022年一个季度还没有过完，王五的基金便均,均均创下了历史的最大回撤，一度超过百分之四十。因为它是定投嘛，所以说它的那个平均成本会低一点。<对>嗯所以说它的整体的一个亏损的话是接近百分之三十，不,不要忘
0: 记啊，它还有信用卡套现这一部分呢。
1: 所以说它的整体亏损的话其实是达到了百分之六十，但是我们发现就是王五的定投过程中其实是有赚钱的时候，比如说是二零二一年的二月份。2021年的6月份、7月份，他都赚钱了，
0: 他都赚钱了，但是他觉得还会赚更多的钱，<对>所以他那个时候没有止盈，他也不知道应不应该止盈，一直不止盈的结果就是割肉出局。王五现在也不一定想割肉，但是他有信用卡套现这部分啊，是<的>不割肉也不行啊，所以信用卡套现啊、借钱去炒炒鸡，这是绝对不行的。王五是。奥拓没有变成奥迪，现在变成了奥利奥
1: 。所以说，我们叶老师就一直在讲，打理财富的话，从来不是一个轻松的事情。基金定投的话是懒人投资方法，开启定投也可以不择时，但是呢，这并不等于就是说你设置好定投金额和周期以后就完全不看它，完全不管它了。我们知道，其实在资本市场上，会买的是徒弟，会卖的才是师傅，所以一定要学会止盈这门手艺。
0: 会买很重要，也就入门了，你可以当徒弟了。会卖更重要，只有你会卖，你才可以当师傅啊。那怎么个卖法呢？像王五应不应该卖呢？大部分人也不知道自己要不要卖。比如说我的基金赚了 15% 我要卖吗？我赚了 20% 我要卖吗？我到底是赚多少来卖？今天呢，就给大家分享两个止盈的办法，同学们大家要做好笔记啊，在这儿敲黑板，这两个止盈方法还是比较实。使用比较常见
1: 的对第一个方法的话，我们叫做目标止盈法，就是说我们先设好一个目标收益率，比如说我设置我的这个预期收益率是百分之十或者百分之二十或者百分之三十，那么一旦到达这个收益率的时候，我就赶紧的卖出。那么像王五的话，他刚开始在定投的时候可以设置好一个目标收益率，比如说他因为要还房贷，而且有一些信用卡，嗯、所以说他可以设置的相对来说比较高一点，比如说百分之三十。那么它定投了之后的话，行情假如说是涨得特别快的话，市场陷入一些疯狂，它就可以考虑这个分批止盈，逐步的一个实现落袋为安。比如说，当收益达到百分之十五的时候，指数逼近了前期新高，那么这个时候就可以止盈一半了，及时的锁定了一部分的利润，拿剩下的另外一部分的一个仓位继续来博指数来创新高，即使这个时候行情出现了回落。嗯那么，因为你的仓位的减少，加上已经有利润在手，所以说投资心态还是不会崩的。
0: 有人说了，那个、王五给自己设定的不是 30% 吗？为什么 15% 就出来？所以止盈它是分不出来的。对的，第一波先到了 15% 啊，然后它出来。如果第二波假设是它几分格的话，我们假设吧，它到 5% 它再出来一批， 2 0再出来一批，这样逐步逐步止盈的话，王五的成本就回来了，它的收益有了，再接下来。就是那些成本，反正都是赚来的，他的心态
1: 也就比较好。但是呢，有一个情况，就是说我们需要注意的。假如我一开始来设置百分之十五就跑，可是呢，行情没有涨，它是反向的，它是一路的向下跌的。定投了三年还没有赚钱，嗯、那么这个时候市场假如说是回暖了，王五这个时候还是要赚百分之十五来跑嘛。那这样一来的话，显然是有点跟这个时间成本是不太对等的，就对不起这个熬了三年的煎熬
0: 。如果是这样子的话啊，我们假设它本息都在里头，百分之十五三年。嗯他每年的回报还不到百分又等了三年，那还不如直接去买银行理财算了，<的>或者直接做一些定存算了
1: 。所以说，我们在这里就专门针对这种，就是说买了之后，假如说行情一直下跌，后边然后过了一年两年了之后上涨的这种情况的话，我们做了一个小的计算，就是说要想让长期的一个定投变得有价值，就要算好最低的一个止盈线。然后我们这里有一个公式供大家来参考一下，就是你的最小的目标收益率等于。于（括弧一加通胀率加上理财产品的年化收益率）（括弧），然后定投时间的一个次方。比如说，王五的基金定投了三年，然后赚了百分之十五，确实不划算。但是呢，就是说我们按照这个公式来计算一下的话，可以发现，它如果要是到百分之二十八的收益率的话，就是说能够对得起这个三年的煎熬了。
0: 这个公式是什么意思呢？我再给大家说一遍啊，大家记住，最小目标收益率等于一加上通胀率加上理财产品年化收益率的时间次方减掉一啊。所以它三年的话就是一加上通胀率，我们假设是百分之四点五，再加上理财产品的年化收益率，也就是无风险收益率，它是百分之四啊，加起来。它持有三年就是三次方，再减掉一，<对>那王五啊，这个时候要持有多少子银是比较合适的呢？那就是 28% 如果王五拥有 28% 的收益率，那就算对得起三年的煎熬，起码不会比通胀低，不会比无风险的收益率更低。这是这个公式的本质上的含义。